0: 现在时间下午五点钟，海水浴船关闭，请尽速从水里上来，谢谢。南澳神秘沙滩海石洞进行营利活动，所以特别雇用的这个怪手，在神秘沙滩跟海石洞之间挖了两条各一百公尺长、两公尺深的壕沟，阻止车辆载客进入开趴。哦，讲着讲着，敲哥自己都笑出来。这个做法大概是敲哥目前看到史上最荒谬的这个禁止施政措施。我们都不会想说要去怎么好好教育民众，然后好好做这个管理规划。哈，嗯，政府就只会用这种禁止的方式来阻止大家亲近大自然。我们就来看看这两条壕沟可以撑多久。哈，正常来讲，可能。一般的涨退潮就已经会把靠利滩那边的给淹掉，那刚好最近没有台风，所以下一个台风来，大概这些东西就消失了。好，那就来开始本周的新闻报报。第一件事情要跟大家说的是，要怎么样利用韵律呼吸，在踩不到底的地方脱困。小哥上礼拜有 PO 了一个影片，吼，是在。踩的到底的地方，可是头还是会灭点的地方做韵律呼吸，你就可以脚踩地板，让你的头上来吸气。但假设你今天是去一个比较深的地方，然后你是完全踩不到地板的，可能是三米深或者是五米深，那要怎么办呢？基本上呢，落差不够没有很大的用韵律呼吸，落差过大的还是可以运用韵律呼吸跟水母漂的原理来换气。那具体不知道怎么做呢？刚开始一样是投入水面以后，鼻子稍微吐点气，然后将你的双手高举，哈，然后掌心朝下，那头就是看着正前方，就跟体操落地的姿势很像，哈，一样是韵律呼吸的状况。那因为水母漂原理，所以当你人往下沉之后，其实本来就会有一个上浮的浮力，让你往上浮。所以，当人的头快贴近水面的时候，这时候手顺势往下压，其实就可以帮助你的身体往上浮。那当然，如果你是在很深的地方，你脚也可以顺势往下踢一下蛙式的脚，或者说自由式的脚都可以，就是脚往下踢水，那就会帮助你更好浮起来。那浮出水面以后，你头就继续再用嘴巴吸气，然后再下去鼻子吐气。然后就一样重复这样的动作，然后慢慢的往斜前方移动，或者是找一个漂浮物抓，或者是你就在原地等待救援。那这个就是一个比较简易的韵律呼吸换气的方式哦。你也可以把它想象成有点像是踩水，踩水就是一个救生员训练会教的一个动作，当然它是要你的头是一直维持在水面上的。不过这件事情因为体力上会有点困难，所以这个灭顶踩水法就是一个更简单、可以持续让你呼吸换气的方式。因为我们为了让头保持在水面上，这件事情其实最重要就是要能够持续的换气嘛，然后观察附近的状况。那你不需要一直把头保持在水面上，因为这会比较耗体力。所以呢，你就可以用教哥刚刚讲这个方法，这个灭顶踩水法。然后来执行这个持续换气跟观察四周的一个策略。呃，示范影片呢，一样会把这个连接放在底下的说明栏，那大家可以再去看一下。好，第二件事情是一个新闻哈，一个23岁的彰化男生在澎湖打工换树，结果在凄美浮潜的时候不幸溺毙哈。那这个是发生在。八月七号，在七美乡的卧牛湾的海湾，有一名游客溺水。那消防局接获通知以后，就到现场救援。那发觉这个是二十三岁的陈姓男子，他去澎湖打工换数，然后他跟几个同事到这个地方去浮潜。可是救上来的时候，其实已经没有呼吸、心跳。那最后送医也宣告不治。但这个意外其实让焦哥有。蛮多的一点感触哈，因为这件事情发生的隔天，就有一位朋友来敲我，他说这次意外其实溺水的人是他的学生，所以听到这件事情真的百感交集哈，因为焦哥也去过这个地点潜水哈，那边是少数有。呃，薰衣草森林的珊瑚的一个地方，所以其实是真的很漂亮的。那個、水深也没有很深，流也没有很强。那后来我去侧面了解这个意外，就后来才知道，原来他们是有五个人一起去，可是现场只有三件救生衣。那刚好这个逆者是会游泳的，所以他就选择了没有穿救生衣，结果这个憾事就不幸的发生了哈。那浮潜其实真的是近几年比较常见的一个溺水活动因为大概也不难理解啦。你看，它浮潜只需要一个面镜跟呼吸管，你也不需要挖鞋，其实就能够开始做这些事情。那这些装备其实都很好买，在网路上或是去大型的户外用品店，可能都不到一千块就可以买到。所以你会看到现在其实很多家庭。去西边、海边戏水，都会戴着面镜跟呼吸管，但大家不一定会穿救生衣，因为很多人就会觉得说：“我浮潜就只是在岸边看看生物啊，看看礁石啊，看看鱼啊，我没有要到深的地方，我就是在踩到底的地方做这些事情。”那为什么我要穿救生衣呢？焦哥自己在海边工作这几年后，其实就会很常看到这些游客带这些装备来现场。那他其实就会用这些装备在海上飘啊飘啊，可是也因为你依赖这些装备的保护，很多人其实做浮潜活动是完全不会游泳的。那如果你对这些装备的使用状况也不熟悉，比如说你面镜进水就很紧张，或是呼吸管进水你不知道怎么样排水的话，那你一紧张，你可能就把面镜摘掉，可能就更紧张，或者是你没有穿。福利一就不小心被离岸流往外带，或是不小心掉到一个踩不到底的地方，你可能为了追这些鱼，想要看他们，就就因为装备不熟悉，加上又不太会游泳，所以也不懂得这些水域安全观念，就导致发生一个这个意外。那这样其实真的是很不好的一件事情哦。那关于浮潜常见的一些意外状况，教科其实也有写在。我最近出了这一本新书，里面所以大家可以再去买来看，因为里面其实也不止写了浮潜的活动，也写了 SUP 独木舟，还有潜水活动这些事情，其实都是这几年很常去从事的水上活动的选择。可是也因为这些活动越来越热门，然后导致从事的人越来越多，所以很多人其实并不是一个专业的玩家，他可能就只是个。一般休闲游客，然后他去网络上，然后去户外用品店买这些装备以后，就去挑战挑战这件事情。可是他没有相对应的知识跟技巧，那意外就会一直发生。所以就拜托大家，就是先学会好怎么样保护自己，再去从事相关的戏水活动。那如果你不知道要怎么保护自己，或是不确定这项活动要怎么从事的话，那就去报名外面的商业活动，或者找一些你。会玩这些活动的专业的朋友，那跟着他们一起去，这样真的会比较安心一点。好，最后一件事情就是这个防溺教育工作坊，我们要来开外县市的场次的。就有鉴于刚刚焦哥讲的这些意外其实基本上都是水域安全观念的问题。那在台北，我们其实一直都有在办这个防溺教育工作坊，那我们终于要到外县市，所以这次九月除了有台北以外，我们还有办苗栗跟高雄场的，所以不要再说焦哥都不去照顾我们这些外县市的粉丝吼，因为溺水真的是比较后期才会发生的事情的。如果你在事前就能避开这些危险，比如说溪水暴涨、风口浪、离岸流，或是下水救人，结果自己发生溺水这些状况，其实。都跟你没有关系。如果这些溺水自救技巧你真的都不一定要学会，你在事前其实就可以知道该如何避免到这些风险。所以防溺观念其实是更重要的哈。我们会透过一些意外影片分析，然后小组讨论，还有岸上救援员的一些操作，帮助大家学习水域安全观念跟岸上救援技巧。这无关乎你。怕不怕水，会不会游泳，其实都应该是每个人都要学会的事情。那高雄的亲子场会在9月11号的下午，那苗栗的会在9月18号的下午，然后台北在9月24号，基本上都是周末，所以我相信多数的朋友应该都有空。那至于为什么没有台中、高雄或其他县市呢？就有赖大家帮我揪团，你也知道，焦哥平常在台北其实就是会需要教课嘛，所以如果没有意外的话，大部分时间都是在做教学的部分。那外线是如果大家人数够，自己可以自主包团，可能十五个人，只要找五个家庭，其实就可以找焦哥去你那个县市开工作坊的。那如果真的需要有这个开工作坊的这个需求的话，就。资讯跟我们说，我们就如果人数到，我们真可以拨时间去参与。所以就目前就是高雄、苗栗、台北这三场。那如果大家有兴趣的话，一样会把报名的链接放在底下的说明栏资讯，大家可以再赶紧去看看哦。好，那本周的新闻报报就三件事情跟大家说。第一个就是如何用韵律呼吸的方式，在踩不到底的地方脱困。那焦哥的这个示范影片会放在底下的说明栏。再来就是浮显是这几年很常发生意外的活动吼，那请大家除了买好装备以外，也要熟悉这些装备的操作跟知道一些水域安全的观念，才不会导致意外的发生。最后是我们防溺教育工作坊，有高雄场跟苗栗场的，都在九月中，所以大家如果有时间的话，赶紧报名，因为可能在接下来就要进入冬天了，或许大家对这些事情没有那么有兴趣，活动不一定开得成，所以。大家，如果你刚好在这个地方，那就赶紧去报名。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple p o c a s t 留言便给我们五颗星，也欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号，也欢迎私讯跟我们说一些你的想法或你想要听什么主题。那我们就下次再见喽，拜拜。最后是我们防疫教育工作坊，由高雄场跟苗栗场都在九月中，所以大家如果有时间的话，赶紧报名，因为可能在接下来就要进入冬天了，或许大家对这些事情没有那么有兴趣，活动不一定开得成，所以大家如果你刚好在这个地方，那就赶紧去报名。好，那就感谢大家收听今天的救生日常，我是焦哥。如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星。欢迎推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号，也欢迎私讯跟我们说一些你的想法，或你想要听什么主题。那我们就下次再见喽，拜拜。